0: Maar ja, wat belangrijkste is natuurlijk als je allemaal gezeik in je ploeg hebt, dat het boven tafel komt. Hè? Wat zit iedereen uit nou dwars? En uh, wat vaak gebeurt is als je dan bij elkaar zit, dat houdt iedereen zijn mond dicht. Dus iedereen ja, ik vindt...
1: Even goed de waarheid vertellen, zoals het ja, zo mooi heet.
0: Ja, nee, maar iedereen zit dan vaak bij elkaar. En dan zijn het altijd dezelfde die iets zeggen. Hè? De bovenste twee, drie in de hiërarchie zeggen dan wat. En de rest houdt allemaal zijn mond dicht.
2: Elk team droomt over topprestaties. En als coach ondersteun je dit zo goed als je kan. Maar wat is er voor nodig om jouw team naar de top te begeleiden en te blijven groeien? Vandaag spreken we Robin van Galen, oud-Olympisch bondscoach en huidig directeur van de KNZB. Hij schreef een boek over coaching en komt ons vandaag meer vertellen over zijn methodiek en coachingvisie. Welkom bij de Coach Knowledge Podcast.
1: Robin, van harte welkom bij ons in de podcast. Heel fijn dat je tijd hebt gevonden om bij ons te gast te zijn.
0: Heel graag gedaan. Goedemorgen. Uh,
1: de openingsvraag die wij altijd hebben in deze podcast... is uh, wel interessant om dat een keer van een topcoach te weten. Uh, wat is eigenlijk nou coaching voor jou?
0: Ja, er zijn natuurlijk duizenden boeken over geschreven... en uh, je kan er heel veel verschillende definities op loslaten. Uh, maar voor mij... Uh, betekent coaching toch ja, mensen beïnvloeden, spelers beïnvloeden. En misschien voor mensen die in het bedrijfsleven zitten, werknemers beïnvloeden. Maar voor mij, laten we het even bij sport houden. Sporters beïnvloeden om het maximale uit hun potentieel te halen. Dat is een beetje wat voor mij coachen is. En dat is een definitie die je daarna kan uitdiepen. Van, uh, wat betekent dat? Hoe doe je dat? Dat kan ook per, per speler anders zijn. Hè? Want alle spelers, zoals je weet, uh, mensen zitten anders in elkaar. Dus je ja, je zal toch verschillende manieren moeten vinden om het maximale uit mensen te halen. Maar wat coaching voor mij is, en dat heb ik eigenlijk al de laatste 30, 31 jaar gedaan, zolang ik coach ben. Zoals je weet ben ik vorig jaar gestopt, maar uh, ik heb daarvoor 31 jaar gecoacht vanaf 1988. Ik heb altijd geprobeerd uit mijn teams, maar uit met name de individuen binnen die teams, het maximale uit hun potentieel te halen. En dat op een positieve manier te beïnvloeden. En meestal ging dat goed. Dat was een paar keer niet, maar meestal ging dat goed.
1: Nou ja, het kan niet altijd goed gaan natuurlijk.
0: Nee, ja. Dat is het
1: mooie van het coach.
0: Soms zijn uh, is de klik er niet met spelers. Of, of soms zijn er ja, randverschijnselen waardoor iets uh, bemoeilijk wordt. Maar over het algemeen... Een, Kijk, als ik naar mijn carrière kijk, mag ik terugkijken op... En het lijkt nou alsof ik gepensioneerd ben. Ook wel. Misschien ga ik nog wel een keer hebben coachen. Ik ben toen pas 48, maar ik ben door een blessure jong begonnen. Ik raakte geblesseerd toen ik 16, 17 was. En toen ben ik eigenlijk begonnen met coachen. Ik merkte eigenlijk dat ik als coach veel meer potentie had dan als speler om de top te halen. Ja, dan, dan eigenlijk als ik terugkijk, denk ik van ja, weet je, het is wel goed gelukt. Ik ben wel heel tevreden. Niet alleen over de Olympische titel met de vrouwen, wat iedereen weet, maar... Uh, ook over heel veel andere processen. Ik ben met vier verschillende, uh, tien nationale prijzen gewonnen met vier verschillende topteams. En ja, dat, dat betekent dus dat, dat je wat je doet over het algemeen goed werkt en goed aanslaat. Niet bij één team of zo waar je toevallig een beetje uh, een klik mee hebt of marge mee hebt. Maar als je dat met, in mijn geval dan met vijf, zes, zeven verschillende teams succesvol kan afronden. Ja, dan uh, kijk ik daar heel tevreden met uh, een glimlach op terug.
1: Ja, dat begrijpelijk. Dan is er in ieder geval sprake van een zekere succesformule natuurlijk. Wat ja, ik ook wel interessant vond eigenlijk op je website te lezen is dat je, en ik ben het daar ook wel mee eens, maar ik wil het ook graag een keer voor jou horen hoe jij daarover denkt, is dat jij het zijn van trainer en het zijn van coach als twee aparte disciplines ziet. Ja. Ligt dat eens toe?
0: Ja. Nou ja, <kijf> ik, ik heb zo'n zo scheurkalender uh, heb ik naast mijn koffiezetapparaat uh, liggen. En uh, elke ochtend als ik dan opsta en ik neem een kopje koffie, en dan scheur ik zo'n dingetje eraf. En een paar weken geleden uh, was er een quote van Aad Mos. En ik moet zeggen dat hij uh, volgens mij daar wel gelijk in heeft. Trainers worden gemaakt, coaches worden geboren. En um, daarmee slaat hij eigenlijk de spijker op zijn kop, vind ik. Want um, ja, je ziet natuurlijk, en die heb ik ook meegemaakt als speler, maar die zie ik als collega's om me heen natuurlijk ook. Goede trainers, die heel veel verschillende oefenstof hebben, die heel... Uh, ...gevarieerd trainen, die spelers echt beter maken... ...maar die uiteindelijk als coach dan toch uh, niet zo heel goed functioneren... ...of dan niet spelers kan inspireren of de juiste beslissingen kunnen maken... ...op de juiste momenten. Dus het zijn eigenlijk twee verschillende vakken. En A.T.Mos met die quote zegt eigenlijk van... Hè, ...training geven kan je leren door het veel te doen... ...en, en verschillende dingen op te snuiven bij collega's... En, ...en verschillende dingen te combineren... ...kan je denk ik ook best een goede trainer worden... Ook al ben je dat misschien niet, maar kan je, je daarin ontwikkelen. Maar dat coachen moet toch een beetje in je DNA zitten. Dat coachen dat mensen raken, dat mensen beïnvloeden, dat mensen naar een hoger niveau brengen en mensen laten samenwerken. Dat coachen, dat moet wel een beetje in je DNA zitten. De coaches worden geboren, zegt hij, en dan denk ik, ja, dat, dat is ook zo. En dat staat ook op mijn website, hè? dat training geven en coachen twee aparte vakken zijn. Dat denk ik ook, hè? want met training geven, ja, dan ben je echt spelers aan het beter maken, meer met een lange termijnvisie. Uh, ja, een jeugdspeler of een, ook een seniorspeler uh, probeer je het maximaal uit, uit zijn potentie te halen of uit haar potentie te halen, want het kunnen natuurlijk ook vrouwen zijn en met coachen ben je op de korte termijn bezig, vaak, uh, niet altijd maar meestal wel, omdat je gewoon de wedstrijd zaterdag wil winnen uh, dus dan uh, denk je na over je tactiek, hoe gaan we zaterdag die wedstrijd uh, winnen van uh, FC Den Haag of de, uh, weet ik van welke voetbalclub of waterpoloclub of wat dan ook Welke tactiek heb ik daarvoor nodig? Uh, welke wissels moet ik toepassen? Uh, welke time-outs ga ik uh, toepassen? Uh, goed observeren, analyseren tijdens de wedstrijd en ingrijpen wanneer het moet. Dus dan ben je heel erg op korte termijn bezig. En Dat is echt coach in het hier en nu om die drie punten, of twee punten, of hè, welke sport het dan ook is, uh, om die wedstrijd te winnen. En met training geven ben je met iemand's langetermijn potentieel bezig. Zo zie ik dat eigenlijk een beetje. Daarom zeg ik, zijn er twee verschillende dingen.
1: Ja, nou ja, heel mooi dat je het zo duidt. Ik ben het ook wel mee eens dat het twee hele aparte dingen zijn.
0: Nou ja, je hebt... en ik, weet je, ik heb ook in het verleden wel meegemaakt dat ik hele goede trainers had, maar slechte coaches. En ik had ook hele goede coaches die dan niet zo goed training konden geven, weet je. Dus je, soms heb je ook wel als mensen die het ene vak wel beheersen en het andere gedeelte wat minder of andersom. En uh, er zijn er maar weinig die het allebei heel goed kunnen. Als ik naar mezelf kijk, denk ik van dat mijn grootste kwaliteit is het coachen, mensen beïnvloeden. En echt van een groep mensen een team bouwen. En natuurlijk kan ik ook wat training geven. Ik zal niet zeggen dat dat onvoldoende is. Dat heb ik ook wel mezelf aangeleerd. Maar dat zit iets minder in mijn DNA zeg maar, dan het, het vak coachen. Dat, dat met mensgericht, gedrag gericht. Dat zit veel meer in mijn DNA. Dus ik ben meer een coach dan een trainer. Zo moet je, zo moet je meer naar mij kijken.
1: Ja, heel interessant antwoord. Nou, ook wat je op je website kan lezen, inderdaad. Is misschien voor de luisteraars ook wel leuk om een keer te doen is dat je zo'n uh, ja, soort coach karaktertest hebt, ja. waarbij je uh, vragen kan beantwoorden. Het zijn uh, vijf vragen per punt waaruit blijkt wat voor ja, letter je in dit geval dan bent. En daaruit ja, ja, komt dan een soort van uh, een coach profiel.
0: Ja, er komt een action type uit van vier letters en per letter vijf vragen. Dus je hebt een testje van twintig vragen. Dat is gebaseerd op action type MBTI van Peter Murphy, oud volleybalcoach. Zeer interessante materie. Eh, niet zozeer om mensen in een hokje te stoppen van jij bent groen en jij bent rood en jij bent blauw en je bent uh, dat en dat. Maar het is meer om profielen te hebben. Als je de test invult, kunnen er zestien verschillende profielen ontstaan. Dus je hebt zestien verschillende mogelijkheden waar spelers invallen. Ja, en dan krijg je zeg maar toch wat meer handvatten uh, hoe je zo'n speler het beste kan coachen, het beste kan benaderen, uh, hoe een speler in elkaar zit, waar zo'n speler energie vandaan haalt, waar die goed in is, maar ook uh, de valkuilen waar die niet zo goed in is, en uh, hoe je een speler beter niet kan benaderen. Uh, dus het geeft je veel meer inzicht in het coachen, en het heeft mij in ieder geval, veel effectiever gemaakt om, om spelers te begeleiden. En natuurlijk maak je er nog wel eens een keer fouten mee of uh, vergis je wel eens een keer. Maar over het algemeen leert het je al heel veel. Het leuke is ook, als je het bespreekt met al je spelers, dat er ook uh, bij de spelers op een gegeven moment het kwartje gaat vallen. A, een stukje zelfkennis, uh, hoe ze zelf in elkaar zitten. En wat hun eigen sterke kwaliteiten zijn, want dat is natuurlijk goed om te weten. En ook zwakke punten. Uh, maar ook vooral van elkaar. Hè? Dus dan ontstaat er ook een bepaalde groepsdynamiek als je van elkaar weet waar je collega goed en slecht in is en hoe je elkaar kan helpen, hoe je elkaar kan aanvullen. Dus um, dan krijg je veel meer betrokkenheid in je team, veel meer begrip in je team, begrip voor elkaars kwaliteiten en begrip waar, waar bepaald gedrag wat jij vertoont, waar dat vandaan komt. Ja, begrip is natuurlijk wel een belangrijk kenmerk als je mensen wil laten samenwerken met elkaar.
1: Volledig mee eens als training. Ik denk dat we zo'n punt als de net straks iets verder gaan uitdiepen, want ja, wat je ook inderdaad uh, vaker hebt benoemd, is dat zelfreflectie, uh, nou ja, zoals jij ook wel eens benoemd, uh, dat mensen niet altijd ja, goed omgaan met kritiek, of dat uh, minder goed interpreteren. Misschien later, handig om dat later nog eens even verder uit te diepen. Uh, voor het hoofdthema van vandaag, hoe ga je als trainer coach een team la optimaal laten presteren? Nou ja, daar heb je... Laatst een webinar overgegeven voor de KNZB. Ja. Uh, heel interessant trouwens, vond ik Dan is eigenlijk mijn eerste vraag: wat is jouw, ja, jouw visie daarover? Hoe je een team nou in optimale staat van prestatie gaat brengen?
0: Ja, dat is natuurlijk een heel proces. Hè? En je hebt ook wel een beetje factor geluk bij nodig op een gegeven moment hoor. Maar op heel veel dingen, uh, kijk, geluk woord zegt het al, hè? Dat, dat is een beetje dat komt per toeval op je pad of niet. En bal op de paal van bal op de lat, ja, het kan net wel, net niet, uh, op sommige dingen heb je dan net geen invloed. Maar op die andere 95% heb je wel invloed. Dus uh, je moet je vooral richten op, ja, op de aspecten waar je wel invloed op hebt. En dat hele groepsproces, daar heb je natuurlijk als coach. Maar ook als technische staf hè, of medische staf. Die eigenlijk je hele staf heeft daar invloed op. Spelers hebben daar invloed op. Hè, dus het is niet zo dat je dat helemaal alleen doet. Je doet het met elkaar. En iedereen moet er ook wel van... ...doordrongen zijn, dat dat belangrijk is. Om je een voorbeeld te geven... En ...met de Waterpolenvrouwen hebben we drie jaar lang samengewerkt... ...op weg naar Olympisch Goud. Maar de eerste anderhalf jaar was eigenlijk niet succesvol... ...en de laatste anderhalf jaar wel. Ja, hoe komt dat nou? De eerste anderhalf jaar was ik als coach zoekende... ...naar de juiste samenstelling... ...naar de juiste dynamiek in de groep. Maar de spelers waren ook zoekende... ...en die voelden nog niet de verantwoordelijkheid... ...ze keken veel te veel naar mij... En zijn uh, uh, eigen verantwoordelijkheid, vond ik in ieder geval, uh, laat natuurlijk ook veel over gehad met ze, uh, werd niet echt opgepakt. Uh, daarmee wil ik zeggen dat ook kan de coach op zijn kop gaan staan, weet je als, als de spelersgroep en de staf zijn verantwoordelijkheid niet pakt en ze kijken alleen maar naar jou, omdat je misschien als coach te dominant aanwezig bent, dan kan dat ook niet. Dan werkt dat vaak ook niet goed, weet je Dus het is een mix zoeken van al die facetten. Waar ik er net mee begon is wel een belangrijk, belangrijk uitgangspunt. Hè. Ja, welke spelers heb je nou tot je beschikking? En waar zijn die spelers goed in? Welke kwaliteiten nemen die spelers mee? En dan heb je als het goed is een tactiek uh, bedacht die past bij de spelersgroep. Hè. Want uh, je kan niet als je coach bent van Ajax hetzelfde spelen als je coach bent van Feyenoord of een coach bent van Accelsior. Dan, dan heb je andere spelers tot je beschikking en dan moet je eigenlijk een speelwijze spelen die het beste past bij die spelersgroep. Dus je moet heel goed inschatten van, oké, okay, welke spelersgroep heb ik, welke kwaliteiten heb ik, en hoe kan ik die kwaliteiten 10, 20% beïnvloeden naar een hoger niveau. Dat is je taak als trainer-coach. En dan ook nog, als je dat een goed in beeld van hebt, van, oké, okay, dan maak je een plan voor jezelf, uh, hoe je die spelers individueel beter gaat maken. En je hebt ook een aantal groepstrainingen per week, hoe kan je die individuele kwaliteiten in zo'n groepstactiek uh, het beste laten samenwerken? Dus ik had bijvoorbeeld tien trainingen per week met de waterpolenvrouwen. Daarvan deed ik er vier, vijf individueel maatwerk. De een moest veel sneller gaan zwemmen. De ander moest uh, veel harder gaan schieten. De volgende moest uh, veel tactischer uh, bewustwording krijgen in het water. Dus die was veel meer tactisch bezig. De volgende nou veel zelf maar in, uh, die moest op mentaal vlak weer stappen gaan zetten. Dus er waren best wel heel veel individuele trainingen binnen zo'n groepsproces. En er waren ook heel veel uh, gezamenlijke trainingen, waar je de, uh, gezamenlijke dingen doet. Je moet echt proberen maatwerk. Ik weet niet of jij dat ook doet als jeugdtrainer bij Alexandria. Uh, maar bijvoorbeeld in het waterpolo heb je bijvoorbeeld een spitspositie en verdedigende posities. Bepaalde uh, verdedigers bijvoorbeeld. Die hoef je in voetbal bijvoorbeeld minder te laten afwerken dan een spits. Want die verdediger komt bijna niet in de situatie om af te werken. Hij nou, moet het natuurlijk wel kunnen. Maar uh, je kan ook bijvoorbeeld allerlei verdedigende oefenvormen met die verdedigers gaan doen. En aanvallende afwerkvormen met de aanvallers gaan doen. Ja, dus zo dat is in het je verleden op, wel op gedaan. Ja. Zo krijg je specialistische trainingen. Ja. Weet je wel. En wat ik heel vaak in het verleden zie en nog steeds zie. Zowel in het voetbal als in het waterpolo als andere sporten. Dat coaches alle spelers dezelfde oefeningen laten doen. Uh, natuurlijk, de warming-up kan je hetzelfde doen, maar als die zou je al kunnen differentiëren. Je, je kan, je, eigenlijk zou je veel meer specialisme in je trainingen moeten brengen. Dat is tegelijkertijd ook wel moeilijk, hoor, want dan krijg je vier, vijf verschillende groepjes binnen je training. En dan heb je ook veel eigen verantwoordelijkheid nodig vanuit je spelersgroep. Uh, maar als het je lukt en je, je, krijgt, uh, je hebt een spelersgroep die dat graag wil, dan worden je trainingen veel effectiever. En dan kan je ook spelers... Niet alleen inzetten in een groepje wat ze moeten verbeteren, maar ook een groepje ja, misschien waar ze al goed in zijn en wat ze kunnen verbeteren, waar ze kunnen perfectioneren. Als een speler iets kan doen waar hij goed in is, bijvoorbeeld een spits gaat afwerken, Ruud van Nistelrooy, die kon je duizend keer laten afwerken op doel, dat, dat, daar kwam geen einde aan, dat vond hij geweldig om te doen. Dan wordt hij er A beter in, gaat hij zich erin perfectioneren. Maar ten tweede heb je heel veel spelvreugde, heel veel plezier in je training. Dat is natuurlijk een logisch gevolg. Als je, als je doet wat je leuk vindt en je hebt plezier en je wordt er beter in, je krijgt er zelfvertrouwen van en als je zelfvertrouwen krijgt, krijgt ga je beter functioneren. Ja, en als je beter gaat functioneren en al die andere elf spelers gaan beter functioneren, dan is het een logisch gevolg dat je stappen gaat zetten en dat je best winnen. Um, dus zo kijk ik eigenlijk naar zo'n proces. En ja, dat is dus binnen een teamsport best individueel gericht. Maar ja, het heeft mij wel geen windeieren gelegd, laat ik maar zo zeggen. En nee, ja, <laughs> er is een mooie
1: prestatielijst. Nou ja, om ook even in te zoomen op wat theorie, Ik denk dat veel trainers die op een bepaald niveau handelen de theorieën wel uh, kennen. Het zogeheten Tuckman-model.
0: Ja, ja. En ik heb er voor, inderdaad... in, de vorige week in die webinar ja. ook wat over verteld, hè. Ja. En uh, um, jij, jij schreef me ook van... Joh, ik zou er wel iets meer over willen weten... ...en dan wat meer met praktijkvoorbeelden.
1: Juist, want uh, uh, ja, jij benoemt net... ...van die waterpolo vrouwen uh, ...de eerste anderhalf jaar... Ja, ...dan zit je vooral, denk ik, in de... ...wat je net zei, uh, de norming en storming fase... ...vanuit het Tukman model
0: Ja, je hebt vijf fases heb je nou? in het model, ja. Dus ik, ik zal ze nog even kort toelichten... ...als je het goed vindt.
1: Ja, tuurlijk, graag.
0: Uh, forming, fase 1. Mm -hmm. Storming, fase 2. Norming, fase 3. De performing, dus de prestatiefase, fase 4. En de adjourning, de afscheidsfase, fase 5. Nou, eerste fase, de vormingsfase, is de voorbereidende fase. Dus je gaat nadenken, wat is je plan, wat is je tactiek? Welke mensen heb ik nodig? Welke spelers ga ik selecteren? Of welke spelers krijg ik tot mijn beschikking? Welke staf ga ik om me heen verzamelen? Een hele belangrijke. Goede mensen om je heen verzamelen die je helpen. Welke doelstellingen bepaal je met elkaar? Waar werk je naartoe? Hoe ziet je plan eruit? Met welke budgetten werk ik? Uh, nou ja, dat soort zaken allemaal. Dan ga je aan de slag. En ja, het zal niet vanaf dag 1, vanaf training 1, vanaf week 1 gelijk soepel lopen. Weet je, ja, je wint niet gelijk de hele competitie. Je bent niet gelijk uitermate succesvol in de eerste week. Dus dat heeft tijd nodig. Dus je moet eerst door een bepaalde stormingsfase. heen. De stormingsfase geeft het al aan. Hè? Het is uh, een beetje grillig uh, verlopen, wisselvallig resultaten. Uh, het is een beetje een machtsstrijd. Hè? Dus. Uh, de hiërarchie in de kleedkamer is nog niet helemaal bepaald. De hiërarchie op het veld is ook nog niet helemaal bepaald. Iedereen is nog een beetje zoekende naar zijn plekje. Uh, soms zet je een speler op de verkeerde plek neer. Uh, moet je ermee laten corrigeren. Nou, dat soort aspecten heb je een beetje in de stormingsfase. Um, nou, vaak escaleert het dan. Omdat het dan ja, te lang in de stormingsfase, hè, zeker op het allerhoogste niveau, dan gaat, dan komt er ook druk en stress op te staan. Hè, want je wil graag winnen, maar het lukt niet. Ja, dan krijg je heel veel druk van buitenaf of van de media of, of nou ja, vanuit je achterban, vijf de vijfde kolon, of wie dan ook. Of je legt die druk bij jezelf neer, want je bent zelf zo prestatiegericht en je bouwt ervan dat het niet lukt. En dan heb je eigenlijk die derde fase, die normingsfase, nodig om in die prestatiefase te komen. Dus in die normingsfase, zal daar wel iets over vertellen, met een voorbeeld. Daar probeer je eigenlijk ja, uh, dat negatieve gedrag van je mensen, die negatieve resultaten.. ...dusdanig te beïnvloeden dat je doorgaat naar die vierde fase. Die vierde fase is de prestatiefase. De prestatiefase, daar loopt het lekker. Je presteert goed, je, je wint veel. Uh, nou, je wint misschien goud, over of bons, maar je presteert, je haalt je doelstellingen. Uh, je voelt dat er een bepaalde energie in de groep zit. Je voelt dat iedereen op zijn plek zit. Je voelt dat alles geaccepteerd wordt. Uh, de beslissingen die je neemt pakken goed uit. Weet je wel. Dat, dat voel je in die vierde fase. En in die vijfde fase, de fase, is de overgangsfase naar het volgende seizoen... of naar de volgende Olympische cyclus. Dan heb je een soort rustperiode van een paar maanden. En dan ga je weer opnieuw beginnen. Nou, als je dat model van Tugman, dat is een teamontwikkelaar uit Amerika... als je die vijf fases bijvoorbeeld projecteert op de waterpolendames... of de heren of op Excelsior, of op Feyenoord... dan zie je heel veel overeenkomsten. Waterpolendames, vormingsfase, nou, je maakt je plan, hoe wil je naar de Olympische Spelen... Welke mensen heb ik nodig? Ik selecteer mijn technische staf, mijn medische staf, de spelers die ik ga selecteren als bondscoach. Hoeveel budgetten, hoeveel sponsors hebben we? Welke toernooien kunnen we spelen? Welke wedstrijden, hoeveel geld, enzovoort. Nou, dan maak je keuzes in. Nou, dan heb je een stormingsfase. Het loopt niet lekker. Ik zei net al, de eerste anderhalf jaar was zoekende. Er was een wat oudere generatie spelers en een nieuwe opkomende generatie spelers. Als ik terugkijk naar die ploeg, ja, die opkomende talenten, ja, die werden steeds beter. en Die ouderen, die of bleven hetzelfde, of die werden zelfs wat minder. Dus het, er was een strijd om de macht gaande, zeg maar. Ja, dat doet wat in de kleedkamer, dat doet wat buiten het water om. Dat, uh, niet iedereen accepteerde dat zonder zomaar. Hè? Die ouderen willen hun plek niet afgeven. Nou, de jongeren willen juist uh, stijgen in de hierarchie. Dus het, was nog niet lekker, uh, het liep nog niet allemaal lekker soepel. Nou, toen kwamen we terug van een WK, een wereldkampioenschap in Australië. Dat uh, was uh, anderhalf jaar voor de Spelen. Dat was een beetje het kantelpunt. We presteerden daar heel slecht. We werden daar negende op het wereldkampioenschap. En er was van alles aan de hand. Heel veel ellende en irritaties onderling. En uh, ja, ik had echt het gevoel van uh, nu moet ik ingrijpen. Nu moet ik wat doen om het uh, te keren. Dat
1: kwam gewoon echt puur door uit de signalen vanuit de, ja. Ja, vanuit de groep die jij allemaal opving.
0: Ja. Dat was al ja, en... een langer
1: proces, als ik het begrijp. Nee, voor...
0: Zeker, zeker. Heel veel onvrede, heel veel irritaties onderling. Weet je wel. Mensen die elkaar niet accepteren, mensen die leiding van elkaar niet accepteren, mensen die snel ruzie krijgen, uh, roddelgedrag achter elkaar, achter elkaar achter elkaar's rug om, weet je wel. Dat soort gedrag zie je dan. Ja, en je zit er als coach naar te kijken en je bent verantwoordelijk en je denkt bij jezelf, ja, hoe ga ik dit oplossen? He, want je wil het graag oplossen, maar soms ben je ook als coach zoekende van wat moet ik nu doen?
1: Ja, want heb je in dat voortraject, zeg maar, toen dat gaande was, ook al pogingen ondernomen om via ja, snelle kleine beïnvloedingen dat aan te passen? Of is het echt dat je op een gegeven moment dat besefmoment had van, ja, dit gaat niet goed jongens, ik moet nou echt serieus gaan ingrijpen?
0: Ja, nou je, je probeert het natuurlijk eerst, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, met uh, de dezelfde handen, de harde handen, dus je ja. probeert het eerst... Uh, nog enigszins rustig in goed vaarwaartse te krijgen. Je probeert spelers uit op andere posities. Je hebt gesprekken met spelers. Je hebt groepsgesprekken. Je probeert iedereen dezelfde kant op te krijgen. Maar ja, dat eerste jaar, anderhalf jaar, lukte dat niet echt. En er bleven maar irritaties. En de prestaties bleven slecht. Uh, af en toe wonnen we wel eens een wedstrijd. Maar we verloren meer dan dat we wonnen. Uh, dus ja, ik voelde natuurlijk ook, ook gevoeld door de resultaten, dat we niet op de goede weg zaten. He, onze ambitie was om te kwalificeren voor de Olympische Spelen... en daar een medaille te winnen. Goud, zilver of brons, dat was ons doel. Maar ja, als je dan negen op een WK wordt, ben je ver weg. Dus je, zeker nee. na dat WK, toen barstte een beetje de bom eigenlijk daar in Australië. Zaten we een maand op elkaar lip. He. En als je een maand op elkaars lip zit, dan escaleren... Als het dan niet goed zit, dan escaleert het ook. Ja. Dus ja, weet je, veel groepjes, vorming. He. De ploeg was uiteengevallen in drie, vier groepjes van drie vier dames ruzies om de kleinste dingen... elkaar een beetje negeren in het hotel... weet je wel... Ja, dat soort gedrag zie je dan... totaal geen teamvorming...
1: Nee, oké... Okay, dus dat is eigenlijk meer dan helder... Uh, die stormingfase... Ja, wat, uh, storming, wat, ja. Ja.
0: Wat en toen was... dacht ik bij mezelf... ja, nu moet het ook maar kwaadschiks, oh ja, dat was het wat ik aan het woord zoeken was... goed schiks of kwaadschiks. Mm -hmm. ja, dan moet het maar kwaadschiks. dus ja, toen ben ik maar naar huis... Wat heb gehoord. je doen precies gedaan? Nou ja... eerst met mijn mental coach gaan praten... en uh, gezegd van... joh, wat er allemaal aan de hand was... En uh, dat ik nu toch wel echt uh, de knuppel in het hoendehok wilde gooien. Dat ik echt wel iets teweeg wilde gaan brengen met rigoureuze beslissingen. Want anders, was ik ook bang, zou het nooit goed komen. En dan zou het ook mijn eigen plek kosten als coach. Hè? Want dat, die druk voel je dan ook wel. Van, ja, als, als je het niet op de rit krijgt, dan word je als coach ook ontslagen. Ook in het waterpolo, net als in het voetbal. Dus ja, ik had ook zoiets van, uh, ja, nu moet er echt wat gebeuren. En nu naar nou, die teleurstellende WK, nu is ook wel het moment om knopen door te hakken, om van oudere spelers afscheid te nemen en jongere spelers door te laten groeien. He, want daar had ik wel vertrouwen in. Dus er zat echt een generatie aan te komen van dames van 2021, die echt heel goed konden worden, in mijn ogen. En later is het ook zo gebleken dat ze inderdaad echt heel goed werden. Nou ja, toen hebben we een normingsfase ingericht eigenlijk. En dat is moet je zien, als we bij vier weken amper getraind, een klein beetje onderhoud, een klein beetje conditioneel. Maar we hebben eigenlijk vier weken de tijd genomen uh, als, als derde fase, normingsfase, om ja, eigenlijk te evalueren. Persoonlijke gesprekken, uh, collectieve groepsgesprekken, uh, wat oefeningen om, om, om ja, de sfeer te verbeteren van die teambuilding sessies, weet je wel.
1: Ja, en dan in het uh, begin, daar ben ik dan heel erg benieuwd naar, want in het begin uh, nou ja, leven we misschien Tenminste, misschien kan je weglaten, denk ik. Daar leven heel veel irritaties binnen, speelsters. Ja, je moet toch dat individuele gesprek, daar kan je misschien dan nog wel heel veel uithalen. Maar dan is dat eerste groepsgesprek daar. Hoe heb je dat ingericht? Hoe heb je dat begeleid eigenlijk?
0: Ja, ik heb dat samen met mijn mental coach gedaan, hoor. En ook met de rest van de staf. Die had daar natuurlijk ook een rol in, hè? Dus je moet heel goed afstemmen met elkaar van wie doet wat en wie zegt er wat op welk moment. En... Maar ja, wat belangrijkste is natuurlijk als je allemaal gezeik in je ploeg hebt, dat het boven tafel komt. Hè? Wat zit iedereen uit nou dwars? En uh, wat vaak gebeurt is... als je dan bij elkaar zit, dat houdt iedereen zijn mond dicht. Dus iedereen ja, ik vindt... Even goed de waarheid vertellen, zoals ja. het zo heet. Ja, nee, maar iedereen zit dan vaak bij elkaar. En dan zijn het altijd dezelfde die iets zeggen. Hè? De bovenste twee, drie in de hiërarchie zeggen dan wat. En de rest houdt allemaal zijn mond dicht. Ja, en daar heb je natuurlijk ook wel oefeningen voor. Om, uh, zeg maar... Uh, en ook wel... De, dat vraagt ook wel voor jou als coach... een bepaalde skills, een bepaalde... kwaliteiten om discussies te leiden. En... Dat is wel een van mijn kwaliteiten, denk ik. Ik ben communicatief vaardig. Ik heb altijd voor de klas gestaan als leraar economie. Dus ik ben gewend veel te spreken, veel te praten, veel met leerlingen om te gaan. Dus vanuit mijn hele carrière als coach, maar ook als leraar economie, ben ik altijd gewend om veel voor groepen te staan. Dus dat soort discussies, moeilijke momenten, moeilijke, moeilijke gesprekken met spelers, collectieve gesprekken, die kon ik wel goed leiden. Je hebt soms ook coaches die heel introvert zijn en heel. Uh, moeilijk vinden om voor een groep uh, leiding te geven. Maar daar heb ik gelukkig geen last van. Dus ja, ik leidde die discussies. En ik probeerde ook wel echt de mindere goden... in groepsgesprekken te laten zeggen wat zij voelen, wat zij vinden. En dat het ook belangrijk is voor het accepteren onder elkaar... dat iedereen uh, zijn zegje doet en dat alle irritaties boven tafel komen.
2: Ben jij ook geïnteresseerd in de methodes van Robin van Galen? Lees dan zijn boek Dilemma's van een topcoach. En laat je inspireren door zijn specifieke ervaringen en die van twintig andere Nederlandse topcoaches. Kijk op robinvangalen.nl of volg de link via onze website of Instagram. Nu weer verder met de Coach Knowledge Podcast. Ja,
1: en dat doe je, doe je dan dat bijvoorbeeld ook door de zogeheten mindere goden ook uh, publiekelijk wat meer steun te geven. Zodat ze het gevoel hebben dat ze ook op een podium kunnen stappen om hun mening te delen.
0: Zeker. Zeker. dat is, denk, heeft denk
1: ik toch ook met angst en onzekerheid te maken. Bij.
0: Zeker, maar kijk, eerst bereid je dat voor natuurlijk in individuele gesprekken. En uh, in groepsgesprekken ga je dan op een gegeven moment doorvragen bij die betreffende spelers. Hè? Dus voordat de aanvoerder of uh, vieze aanvoerder weer het woord neemt, ga je gewoon met toenaam zeggen, hé hey, Ingrid, wat vind jij ervan? Of hé hey, Miljan, wat vind jij ervan? En wat is jouw mening? Ja, dan moet je ook als speler nummer 16 in de rij antwoord geven. En dan moet je als coach ook niemand ertussen te laten komen, maar dan moet je even doorvragen waar die irritatie zit. Kijk, en dan uh, komen die irritaties naar boven in groepsgesprekken, maar natuurlijk ook wel in individuele gesprekken. Je hebt evaluaties die ze in mogen vullen, schriftelijk. Dus er komt er heel veel informatie op een gegeven moment naar je toe. Ja, en dan is het kwestie van goed interpreteren en de juiste beslissingen nemen. En uh, ik heb toen twee ervaren spelers uh, afscheid van genomen. Die waren best goede, niet de allerbeste, maar waren best goede spelers. Maar die onbewust hielden die zeg maar, de jongere generatie een beetje tegen. Ik denk nog niet eens dat ze het bewust deden. Maar onbewust temperden die zeg maar, konden die jongere spelers niet in het water, maar ook buiten het water zichzelf zijn. Ja, en later, toen die twee weg waren, toen hebben we nogal wat oefen, uh, oefeningen gedaan en wat sessies gedaan en zo, maar... Vanaf het moment dat die twee ouderen weggingen, ontstond er een andere sfeer in de groep. Andere kleedkamer, andere dynamiek. Uh, je geeft, ik had iemand anders aanvoerder gemaakt. Uh, ik had de jongere spelers meer verantwoordelijkheid gegeven. Eerlijk zeggen, alle spelers hebben ook wel meer verantwoordelijkheid gekregen. Ook, want, en dat, dat heb ik ze ook voorgehouden. Hè. Ik kan wel van alles vinden. Maar dat zeiden we in het begin ook. Hè. Je moet ook medeverantwoordelijkheid geven aan je mensen. En die medeverantwoordelijkheid moeten ze ook nemen. He, dus ze kunnen niet achterover zitten en denken van... nou, de trainer zegt wel wat ik moet doen en dan doe ik dat en dan is het klaar. Nou, zo ja, werkt het het
1: prachtige Engelse term ownership hebben. Ja,
0: ownership. Ja. En, en als, je daar, als je daar niks mee doet, ja, dan is het ook gedoemd te mislukken. Dus je, je, heb, je bent ook afhankelijk van wat die spelers dan doen in het veld... maar ook buiten het veld uh, met de dingen die je afspreekt. Nou ja, goed. En, als dat dan lukt en dat, je voelde eigenlijk vanaf dat moment een verandering... en dan is het niet binnen een week gelijk succesvol. Hè? We hebben daarna nog drie maanden met elkaar doorgetraind. Maar je voelde wel dat met een andere dynamiek, in een andere uh, hiërarchie... een andere samenstelling, uh, een andere sfeer ontstaan. En wat je dan nodig hebt als coach, is gewoon goede resultaten. Hè? Dus ja. je hebt die, die verandering heb je doorge, doorgemaakt. Hè? Denk even terug aan Feyenoord, Het afgelopen jaar. Met Jaap Stam liep het voor gemeente. Allemaal stormingsfase, stormingsfase, stormingsfase. Nou, de coach wordt weg. dik advocaat komt. Nou, dan zet hij een aantal dingen om. Hij gaat wat verdedigender spelen. Wat meer op resultaat spelen. Hij is heel duidelijk. Hè? Hij, van, jij doet dit, jij doet dat, jij doet zus. Heel taakgericht aan die spelers. Nou, die, taak, die, die spelers nemen ook de verantwoordelijkheid om die taken op die manier uit te voeren. En ja, wat je dan nodig hebt is goede resultaten. Ja, en als dat dan valt, zoals wat Dik Advocaat. Maar ook bij ons toen de tijd in dat proces met die waterbolen dames. Als dat dan valt, um, ja, dan voel je met de overwinning de, het zelfvertrouwen toenemen. En ja, dit dat zei ik net al, als, als je zelfvertrouwen krijgt en je krijgt steeds meer zelfvertrouwen, ja, dan gaat zo'n team op een gegeven moment in een flow komen. En als je in een flow komt en er gebeuren en je, geen gekke dingen met blessures of geen gekke dingen, ja, nu coronavirus, dan is dat fijn dat ze zo nog maar negen wedstrijden kunnen winnen en misschien wel voor de titel mee kunnen spelen, want je voelde daar een flow ontstaan maar door die coronacrisis, ja, dan knalt het weer in elkaar. Uh, dat is gewoon heel erg spijtig, eigenlijk. Uh, maar bij ons viel het wel in elkaar. En uh, nou, om heel lang van kort te maken, toen hebben we ons gekwalificeerd voor Links Spelen. Dat was echt een hoogtepunt. En een jaar ja, later. dat weet, succes
1: draagt natuurlijk, denk ik, ook wel bij dat iedereen zoiets hebt van. Weet je, we hebben dit doorstaan. Uh, yes, we hebben het, be uh, ja. het begin van ons doel is bereikt, zeg maar. De eerste nee,
0: zeker, zeker, grote maar...
1: tree is genomen.
0: Ja. Ja, maar dan zien de spelers het effect van alle maatregelen en het effect van al die praatsessies en het effect van de keuzes die je hebt gemaakt. Ja, en dan, uh, ja, de spelers willen ook maar één ding, dat is natuurlijk ook presteren. Dus ja, dan, dan, uh, dan, dan valt die puzzel in elkaar. Ja, en toen werden we daarna ook nog Olympisch kampioen, dat was toen helemaal het hek van de dam. Dus dat was geweldig.
1: Ja, dan uh, lig je ineens in de water te zwemmen als coach. Ja, ja, ja.
0: maar dan, dan zie je dus al die fases zo weer terug. Hè. Als, je, als je terugdenkt ja. aan het proces, maar je neemt het even heel actueel naar Feyenoord, dan zie je ook die, die fases. Dus die hele Tuckman-theorie met forming, storming, norming, performing, journey, is een hele overzichtelijke theorie die overal toepasbaar is. Niet alleen in de sport, maar ook in het bedrijfsleven enzovoort.
1: Ja, want de, dat uh, interesseert mij dan ook nog wel. Nou ja, ik denk... Dat we, hoe herken je welke fase hebben we wel behandeld, denk ik. Dat lijkt me wel duidelijk voor de luisteraar. Mm -hmm. uh, hoe zorg je dat je in de volgende fase komt? Dat dus is net een prachtig voorbeeld gegeven door jou. Dan is het ook nog ja, spelers die deze processen blokkeren. Je hebt net gezegd van, ik heb eigenlijk twee oudere spelers die een proces blokkeren uh, heb ik uit het team moeten plaatsen, omdat dat het beste was voor het team. Mm -hmm. Maar je hebt misschien ook nog wel uh, speelsters in dat team gehad waarvan je weet van ja, deze hebben wel talent, deze heb ik wel mijn groep nodig, maar die rommelen ook in de groep. Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Ja. Maar nou ja, je moet wel een afweging maken altijd. Hè? Want je hebt altijd kijken. Uh, neem nou uh, bij Feyenoord. Uh, Steven Berghuis kan ook een ettertje zijn in het veld. Uh, maar het is ja. tegelijkertijd ook je beste speler. En dat gebeurt ook vaker. Hè? Dat spelers die goed zijn, ook vaak lastig zijn voor een coach.
1: Uh, ja, dat herken ik zeer zeker.
0: Ja. <laughs> um, maar goed. Daar moet je er niet te veel van hebben. Kijk, je mag er best een paar van hebben en je moet er ook een paar van hebben. Want het hoeft ook geen ideale schoonzone allemaal te zijn. Maar als je er uh, tien van die gasten hebt, dan word je gek als coach en dan worden die gasten ook gek van elkaar. Dus uh, je moet een paar topspelers hebben die. Soms, ik heb ook topspelers gehad die helemaal niet lastig zijn, hoor, die gewoon heel, uh, heel normaal gedrag vertoonden. Maar soms vertonen topspelers ook wel als irritant gedrag. Nou, dan kan je dat met twee of drie kan je er wel handelen. En dan bouw je bouwt daar een band mee op en je praat met die spelers. En uh, ook als ze gedrag vertonen wat je niet wil. dan praat je natuurlijk met die spelers over. Weet je, okay, dat zal Dick Advocaat ook doen. Als Steven Berghuis een overtreding maakt en een rode kaart pakt. dan zal hij hem daarop aanspreken. Uh, maar goed, als die uit zijn schorsing loopt. zal hij hem toch wel weer opstellen. Ja, zo werkt het ook wel, weet je wel. Dus, uh, maar dan moet je niet met tien spelers hebben. Dus uh, als je er veel van hebt. Uh, dan moet je daar keuzes in maken. En dan zeg je van nou, met die en die spelers ga ik wel verder. Ook al zijn het lastige spelers. Maar daaromheen bouw ik spelers die goed zijn, maar die ook uh, teamgericht zijn. Hè? Dus die echt het vuile werk op willen knappen. De Adrie van Tigreles, de Jan Wouters, de, de Berry van Aarles van, van 1988. Dat soort spelers die zich dienstbaar opstellen voor het teamproces. Want laatst werden die beelden weer uitgezonden op televisie. En toen zag je eigenlijk pas hoe goed, want iedereen denkt dat dat allemaal waterdragers zijn, en dat waren het natuurlijk ook wel, maar hoe goed Jan Wouters was en hoe goed Adrien van Tirrelen was, dat zijn we al lang helemaal vergeten. Omdat we dachten dat zijn alleen maar de dienstbare spelers. Maar eigenlijk konden die gasten hartstikke goed voetballen. buiten Ja,
1: het feit dat je de natuurlijk. Je hebt heel veel spelers waarvan over gezegd wordt: van ja, het zijn geen wereldtoppes. Nee. Maar als ze er niet in staan, dan, dan heb je, je eigenlijk het. pas door hoe erg je ze mist. Ja. En ik denk dat nou, dat ja. de spelers zijn die je net benoemt. Ja. Die inderdaad ja, dat heel dat veel is. stofzuigerwerk doen. Ja. Ja. En natuurlijk letten wij natuurlijk heel veel... Als kijker wordt er vooral gekeken naar ja, wie, wie heeft de mooie actie, wie uh, heeft de aanval, wie heeft dat mooie schot. Misschien nog ja. als keeper de, de prachtige safe, maar ja, dat stofzuigertje die vaak uh, controlerend speelt, ja, daar hebben we het niet zo heel snel over. Maar misschien ja. nog wel een van de belangrijkste schakels binnen een team.
0: Zeker. Nou ja, dat is wat ik bedoel. En... Uh... Uh, dus dus uh, wat je heel vaak ziet bij succesvolle teams, is dat er twee, drie topspelers zijn en daaromheen goede voetballers, maar die zich dienstbaar opstellen en die het uh, vuile werk opknappen voor die toppers, zeg maar, min of meer. En alleen als je dat tot stand, die mix, zeg maar, tot stand weet te brengen, dan kunnen die toppers ook, zeg maar, het verschil maken in de, in de eindfase, in een wedstrijd of, of in een toernooi.
1: Ja, dat zeg ik ook wel. Messi is misschien een ander verhaal, maar ik zeg altijd: wat is, was, wat is Messi zonder Xavi en wat is Xavi zonder Messi? Als, ja, uh, nee, dat en in ieder geval
0: is weet je wel uh, En uh, Kobe hard.
1: Bryant en LeBron James kunnen natuurlijk ook niet gloreren zonder dat ze die bal niet krijgen of die teammaten niet uh, de juiste looplijnen lopen. Zeker. Dan kunnen die, ze kunnen hun niet gloreren.
0: Nee. nee, dat klopt. Dat is helemaal waar. En uh, dus, zo zijn er heel veel mooie voorbeelden te bedenken. Ja, en wat ook een belangrijk onderdeel is, zeg maar, in die hele tuckman theorie En dan, ik heb daar vorig jaar ook iets over verteld. Maar was ja,
1: een... daar wilde ik inderdaad nu naartoe naar die rolacceptatie. Zo... Ja,
0: precies. Dat was een van jouw vragen. Ja. En uh, ik heb daar heel veel ook over gesproken, ook met Raymond Sluiten. Die zit natuurlijk in tennis. Uh, die heeft ook heel veel met mentale training te maken en met focus en concentratie te maken. En dit volgende idee is daar van toepassing op, zeg maar, als je... Als je eenmaal alle rollen uh, bekend zijn bij die spelers. Hè? Dus ze weten precies wat ze moeten doen. Wat hun taak is. Wat hun positie in het veld is. Wat er van ze verwacht wordt. Wat ze moeten doen aanvallend, Wat ze moeten doen verdedigend. Dus alles is duidelijk. En ze accepteren die rol ook. En ze doen dat gedeelte van het team op 100%. Dan is de focus vaak optimaal. De concentratie is optimaal. Uh, dat, is, dat noemen we cirkel 1 gedrag. Hè? Dus als cirkel 1 gedrag... Hier, je hebt in een plaatje zes cirkels. Ja,
1: ik zal die afbeelding ook deel door, delen op ja. mijn website, zodat mensen ja. het ook visueel... Ja, dat is goed.
0: Ja, op mijn website staat die ook. Ja, ik, ja. het
1: gaat sowieso een link naar jouw website, kunnen ze het ook ja, lezen. Nee, dus prima, informatie prima. is verkrijgbaar.
0: Ja, prima. Maar die, 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 die zes cirkels, daar gaat het even om dan. En die eerste ja. cirkel is eigenlijk optimaal. Dus iedereen weet precies wat hij moest doen en, en ja, doet dat ook. En functioneert, daardoor functioneert dat team ook heel goed. Maar het gaat vaak fout als spelers gedrag vertonen... Wat Past bij cirkel 2, 3, 4, 5 of 6. Dus als cirkel 2, dan is een beetje de, de cirkel van de afleidingen. Als voetballers zich laten afleiden door de scheizerrechter die een rare beslissing neemt, of door de VAR, of door de tegenstander, of door het publiek. Maar waterpolos kunnen dat ook hoor, die kunnen zich ook laten afleiden door scheizerrechters, door tegenstander, of door het water, of door de omstandigheden, of wat dan ook. Dan ben je minder goed gefocust op je taak en ga je minder goed presteren. Cirkel 3 uh, is de vergelijkingscirkel, dus je gaat je vergelijken en meestal is het dan een negatieve vergelijking. Vorige week speelde ik nog zo goed en moet je nu kijken, nu speel ik bagger. En dat ga je denken als je slecht speelt en je gaat je vergelijken met een week daarvoor. En dan krijg je een beetje een negatieve mindset, een negatieve vergelijking. Of je bent met cirkel 4 bezig, alleen maar resultaatgericht. Hè. Dus je, je denkt de hele tijd, we moeten winnen, we moeten dit, we moeten dat. Dat, geeft, dat zorgt, als je dat te veel denkt, gaat dat alleen maar negatief tegen je werken. Want dat geeft voor bepaalde druk. Als jij in de kleedkamer staat en je zegt tegen je spelers voor de wedstrijd... Kom op jongens, we moeten winnen. Ja, dat heeft geen enkele toegevoegde waarde. Alleen maar een negatieve toegevoegde waarde. Want ze snappen zelf ook wel dat ze moeten winnen. Want dat is de essentie van sport. Je gaat sporten omdat je wil winnen. Niet omdat je lekker in de zon wil voetballen. Dus um, je hoeft dat niet te benoemen. Weet je, wel? Uh, je kan beter benoemen hoe je de kans vergroot om uiteindelijk die wedstrijd te gaan winnen. Dus dan ga je weer terug naar cirkel 1, taakgerichtheid. Wat is onze tactiek? Wat verwacht ik van jou? Wat verwacht ik van jou? Wat moet jij doen? Wat moet jij doen? Enzovoort. Dan ben je veel meer cirkel 1 gedrag bezig aan het coachen. Dan cirkel 4 gedrag van jongens, kom op. De beuk erin, we gaan winnen. Cirkel ja, 5 gedrag. Ook, uh,
1: dat is ook in coaching langs de lijn kan je dat ook denk ik beïnvloeden, want... Nou ja, je Zeker. kan echt 6.000 anekdotes of uh, verhalen of ja. clichés noemen, ja. noemen van trainers die inderdaad, uh, ja, oud-trainer van mijn vriendin bijvoorbeeld ook, die riep 600 keer uh, per wedstrijd, kom op mij de tandje erbij, ja. Ja,
0: ja, wat ja, ja, allemaal van ja. die loze kreten.
1: ik, ik lachte me een stuk langs alleen. Maar... Ja.
0: Ja. ja, weet je wat je dan krijgt, dat die spelers op een gegeven moment, net als jij gaan lachen, en dan word je ongeloofwaardig als coach, weet je? Dan ja. houden je hem weer met zijn tandje erbij, weet je wel? Ja. Dat werkt alleen maar irritatie op en het werkt alleen maar averechts. Dus je kan beter dan als coach, je ziet iets niet goed gaan, dan kan je beter teruggaan naar een speler en zeggen van, hé, hey, um, probeer nou wat meer in je taak te voetballen, of wat meer, probeer wat meer in de bal te komen, waardoor je, um, nou ja, een, een technische aanwijzing of een tactische aanwijzing, waardoor zo'n speler weer beter gaat functioneren. Dat heeft veel meer effect dan dat je gaat roepen, tandje erbij, weet je. Ja. Want dat slaat natuurlijk nergens op. Ik zie bij het voetbal ook allemaal in zo'n gingetje staan, dan staan ze elkaar op te peppen. Maar ja, dan zeggen ze alleen maar... kom op, doe je best en uh, de beuk erin. Ja, weet je, als je dat nodig hebt om te presteren... dat is ook wel erg, eigenlijk uh, een beetje triest. Je kan beter met elkaar van... hé hey jongens, we hebben afspraken gemaakt... Uh, die afspraken gaan we nakomen met elkaar. Jij doet dit, jij doet dat, ik doe dit. En zo gaan we de tegenstander verslaan. Dat heeft veel meer effect... dan dat je, uh, weet je, dat spierballentaal gaat gebruiken. Ja, uh, jo, yo, 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 winnen doen we wel of zoiets. Ja, dan, nee, dat soort dingen, weet je wel. Uh -huh. En dat is met jonge kinderen natuurlijk nog anders dan met senioren. Want bij jonge kinderen vind ik, op zeker op de allerjongste leeftijd moet winnen, niet centraal staan, maar moet, tuurlijk wil je winnen, die gastjes willen ook winnen, als ze, al zijn ze 8, 9 of 10 jaar, maar dan moet eigenlijk ontwikkeling centraal staan, hè? dus uh, als iemand goed kan uh, passeren, ja, dan al, al verliest die vier keer de bal, dan moet hij die 5 keer weer passeren. En ik vind op jonge leeftijd, als ze 8, 9 of 10 zijn, moeten ze nog niet op vaste positie spelen, maar dan moeten ze eigenlijk een beetje rolleren, waardoor ze eigenlijk alle facetten van het voetbalspel, of waterpolospel, leren, zeg maar, en dat ze nog niet gaan specialiseren op de spitspositie... of de laatste man als ze negen jaar zijn. Maar goed, dat is weer een ander zijstapje. We waren even nee. bij die cirkels. Mm -hmm. uh, cirkel 4 was dus resultaatgericht, dus alleen maar dat moeten. Cirkel 5, de consequenties van het resultaat. Dus als je in het veld denkt van... Uh, o oh jee, als deze penalty er niet ingaat, dan degraderen we. Maar als je dat denkt, dan schiet je hem waarschijnlijk mis. Weet je? Ja. Dus je moet ook uh, de, de, de goede dingen denken zeg maar, op het, in het veld op het juiste moment... En dat is ook trainbaar, hoor. Dat komt een beetje uit die mentale training. Vandaar dat ik ook met sluiten er ook veel over gehad heb. Um, maar goed, je ziet dus gedrag in het veld. En dat is de kunst van het coachen. Je ziet gedrag in het veld en dat is het ongewenst gedrag. Dus iemand loopt de te schelden tegen de scheidsrechter. Nou, wat doe je dan? Weet je, Ga je als coach ook meeschelden omdat je het onterechte penalty vindt of wat dan ook? Want ik zeg als coach ook van, je, je krijgt wat je geeft. Hè? Dus als jij het verkeerde voorbeeldgedrag vertoont dan gaan je spelers dat gedrag ook vertonen. Dus als jij gaat schelden tegen de scheidsrechter, gaan die spelers dat ook doen. Dus uh, je moet eigenlijk het goede gedrag vertonen. En, en, en proberen dus iemand uit een negatieve focus te halen... en terug te coachen naar cirkel 1. Dus als iemand de scheizerte uh, aanvalt, min of meer... roep hem dan bij je. Je kan zelf het veld niet inlopen, maar roep hem dan bij je. Probeer hem te kalmeren. En probeer hem op te wijzen op wat je afgesproken hebt voor de wedstrijd. Dit is jouw taak als laatste man... Uh, probeer opbouwend dit te doen, probeer in de dekking dat te doen, en geef hem een tactische aanwijzing waardoor hij kalmeert, en dan kan je iemand terugcoachen van cirkel 2 naar cirkel 1, of van cirkel 4 naar cirkel 1. En dat is eigenlijk de kunst van het coachen. En als je al je spelers uh, optimaal gefocust in cirkel 1 krijgt, dan zit je dus in die prestatiefase, die, die, die fase dat, dat, dat lekker loopt met elkaar, mm -hmm. dat je wedstrijden wint, ja, en dan krijg je veel zelfvertrouwen van, en daar wil iedereen zo lang mogelijk in blijven. Maar dat heeft dus te maken met die, 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 die focuscirkels. Daarom is het wel allemaal om dat uh, even als voorbeeld erbij te geven.
1: Nou zeker, heel duidelijk. Nou ja, ik denk dat we weer heel veel informatie bij elkaar hebben. Dat er, uh...
0: <laughs> ik vind het in ieder geval
1: vind ik het echt uh, reet interessant en zou ik zo uh, nog drie uur kunnen verlengen. Maar...
0: Ja, nee, nou misschien moeten we voor. Als nou hier positief op gereageerd wordt en er komen misschien vragen op, dan kunnen we nog een keer een podcast opnemen en dan uh, behandelen we die vragen bijvoorbeeld ofzo.
1: Nou oh ja, dat uh, klinkt zeker meer dan interessant. Bij deze dan dus ook gelijk de uitnodiging... om die vragen op te sturen, hoor ik ze graag. Ja. Dan is altijd mijn eindvraag om een heel de conclusie uh, te trekken... en ook uh, wat ruimte te geven voor jou. Wat is nou jouw ultieme ja, advies voor een trainer... als het gaat uh, om dit onderwerp? In uh, ja, zeg twee, drie zinnen.
0: Ja. Nou, eigenlijk had ik het al een beetje verklapt. Hè? Ik, ik ja. je net zei, je, je krijgt wat je geeft. Hè? Dus... Um, als ik verwacht dat mijn spelers gefocust in het veld staan, moet ik zelf ook het goede voorbeeld geven. Als ik verwacht dat mijn spelers om zeven uur, als de training begint, er kwart voor zeven zijn, dan kan ik zelf niet om zeven uur aankomen lopen. Dan moet ik er zelf ook kwart voor zeven zijn, of misschien wel eerder. Als ik uh, bepaald gedrag van mijn spelers verwacht, moet ik zelf het goede voorbeeld geven. Dus je krijgt wat je geeft. En dat uh, wil ik toch wel mensen meegeven. Wat dat betreft is net opvoeden van je kinderen. Als jij zelf verkeerd gedrag vertoont, dan gaan je kinderen dat ook doen hè. Dat zijn van die processen. Ja, dat zie je thuis ook wel eens gebeuren. Dat
1: zie je heel snel gebeuren, inderdaad, vooral bij ze ja, nemen het zo over. Dus kleinste... eigenlijk de tip is: Wees het voorbeeld.
0: Ja, wees het voorbeeld. Wees het voorbeeld. En uh, natuurlijk, daarnaast hebben we het over heel veel dingen gehad, over al die processen en over die focuscirkels. Uh, en, en, en ook het beginnen van training geven en coachen. Dat er twee aparte vakken zijn. En uh, daar kan je natuurlijk in ontwikkelen en, en speel specifieke kennis en mensenkennis. Hè? Dus. Specifieke kennis van waterpolo of voetbal is wat anders dan mensenkennis hè? gedrag, teams, mensen werken aan de relatie onderling. Dus we kunnen nog zoveel onderwerpen praten. Ja, heel veel handvatten, zeg maar, waar een beginnende trainer of een, nou ja, een vergevorderde trainer, denk ik ook, uh, zeker wat mee kan.
1: Uh, mee eens. Ja, dan de klassieke eindvraag uh, voor elke aflevering. En ik ben heel benieuwd. Ik vraag altijd om mijn gasten om een tegelwijsheid te noemen. Dus. Uh, als ik nou wat spelers ga interviewen en ik vraag aan hun... welke uitspraak van Robbie van Galen is de eerste die bij jou naar boven komt?
0: <laughs> nou, dan zeggen ze waarschijnlijk je krijgt wat je geeft. Uh, en anders, wat zou je dan nog voor een uitspraak kunnen nemen? Uh, In principe
1: zou, zou je hem al duizend keer moeten geroepen hebben de afgelopen jaren.
0: Ja, weet je, dat is toch meer met, met doelstellingen. Van als mensen tegen mij zeggen van... Uh, Weet je, het kan niet, dan kan het juist wel. Weet je, dus je moet, alles valt of staat met zelfvertrouwen. Weet je, dus werk vooral aan je zelfvertrouwen. En uh, uh, dat kan je op zoveel verschillende manieren doen. Maar ik heb wel gemerkt in de sport dat zelfvertrouwen essentieel is om uiteindelijk te presteren. Ja, dat past ook wel een beetje bij je krijgt wat je geeft. Maar werk vooral aan het zelfvertrouwen van spelers. Werk het aan het zelfvertrouwen van jezelf. Ja, als, je, als, het, als het dat lukt, weet je wel. Dus, dat heeft ook te maken met positieve coachingen: benoem je de slechte dingen. Of benoem je de goede dingen van een speler. Uh, tuurlijk moet het op sommige momenten allebei kunnen. Uh, maar vooral focus je vooral op de kwaliteiten van een speler. In plaats van te hameren en te drukken op de dingetjes die ze niet zo goed kunnen. Want daar krijgen ze juist zelfvertrouwen van. Als je benoemt wat ze goed kunnen. En ze probeert uit te dagen om van een 8 en 10 te maken. En te perfectioneren in een bepaalde actie. Nou,
1: mooie woorden om mee af te sluiten denk ik. Dan ja. uh, wil ik jou onwijs bedanken.
0: Heel graag gedaan. Dat je de tijd uh,
1: hebt genomen. En ik hoop uh, dat er inderdaad heel veel mooie reacties gaan komen. Met heel veel mooie vragen. Waarbij we misschien in de toekomst die vraag eens door kunnen gaan nemen. Om uh, nog dieper het uh, prachtige vak van trainer-coach in te duiken.
0: Oké, okay. gaan we doen. Veel succes.
1: Dankjewel.
2: Bedankt voor het luisteren naar de Coach Knowledge Podcast. Wil jij meer te weten komen over coaching? Of zit je zelf met een vraag? Laat het ons weten. Ga naar onze website of Instagram en vergeet ons niet te volgen. Tot de volgende keer bij de Coach Knowledge Podcast.